0: La historia del gatico y el conejito Esta es la historia del gatico y el conejito Al gatico le gustaba quedarse viendo televisión y dormirse muy tarde Por eso le costaba mucho levantarse temprano. No alcanzaba a bañarse ni a cambiarse, ni a desayunar antes de iniciar las clases. Y siempre empezaba tarde sus clases de WhatsApp. Mientras estaba en clase se distraía mucho con sus juguetes. Su mascota... Prendía el televisor... O se ponía a jugar con el celular. Por eso no alcanzaba a hacer sus tareas... ...y no las entregaba a tiempo. Estaba aprendiendo muy poquito. Y cuando su mamá le llamaba la atención... ...el gatito se ponía a llorar... ...y hacía una gran pataleta. El conejito, en cambio... Todos los días se dormía a la misma hora con el televisor apagado. Se levantaba muy temprano, se bañaba, se cambiaba de ropa y desayunaba antes de iniciar sus clases de WhatsApp. El conejito inicia muy puntualmente sus clases de WhatsApp. Y jamás se distrae, ya que guarda sus juguetes, apaga el televisor y no se distrae ni siquiera con juegos del celular. Por eso, hace todas sus tareas y las entrega a tiempo a su profesora. El conejito está aprendiendo mucho. Como termina sus tareas a tiempo, le queda mucho tiempo para jugar. ¿Y tú? ¿Como quién quieres ser? ¿Como el gatico o como el conejito? La institución educativa Municipio de Funes y el proyecto de Escuela para Padres les da la cordial bienvenida a padres de familia, cuidadores y estudiantes a este espacio radial. Mi nombre es Melanie Cañar, docente orientadora, y en el día de hoy vamos a hablar del tema de hábitos de estudio y vamos a tener en cuenta algunas de las inquietudes más frecuentes que se escuchan por parte de los padres de familia en relación al aprendizaje de sus hijos. Recordemos primero que los hábitos de estudio son aquellas acciones o actividades que se realizan frecuentemente y ayudan a mejorar el aprendizaje. Entre los más importantes están tener un lugar fijo para estudiar, siempre que sea el mismo lugar, sin distracciones, que esté limpio, ordenado y bien iluminado. Aunque también puede ayudar cambiar el lugar de estudio para favorecer la retención del aprendizaje. Por ejemplo, si normalmente su hijo estudia en una habitación de la casa, puede ir a la biblioteca un día a la semana. Esto influirá positivamente en el estudio porque actuará como un modo de tomarse un respiro y no caer en la monotonía que puede desmotivar. Otro hábito de estudio muy importante es fijar un tiempo diario para estudiar, repasar o hacer las tareas en las tardes, sin importar que al día siguiente se tenga o no tareas o evaluaciones. Una buena forma de retener más información es llegar a casa y repasar los apuntes. Esto ayudará a refrescar lo que ha estudiado en clase y ayudará a memorizar mucho mejor lo nuevo que se ha aprendido. También ayudará a organizarse mejor para poder estudiar de manera más eficiente. Este tiempo depende de la edad y el grado del estudiante y es importante que se haga pequeñas pausas de no más de 10 minutos mientras se está repasando o haciendo tareas. Otro hábito de estudio importante es hacer en casa test o simulacros de los exámenes. Esto no solo prepara para saber qué tipo de preguntas pueden aparecer en el examen, sino que pueden dar una idea muy valiosa respecto a si se domina o no el tema que se está estudiando. Una investigación publicada en una importante revista científica halló que esta es la técnica de estudio más efectiva. Ahora, vamos con las inquietudes de los padres de familia y cuidadores sobre el tema de hábitos de estudio. Una de las situaciones que más preocupa a los padres de familia es la siguiente. A mi hijo le cuesta aprender, no entiende lo que le explican en el colegio. En cuanto al aprendizaje, podríamos decir que existen dos tipos de pensamiento. Uno es el pensamiento enfocado, que es cuando se está muy concentrado en algo que generalmente ya sabemos cómo hacer, y otro es el pensamiento difuso, que es cuando la mente está un poco más relajada. Cuando se está aprendiendo algo nuevo, especialmente algo que es un poco más difícil, la mente necesita poder ir de un modo de pensamiento al otro, de estar muy concentrado a relajar un poco la mente. Esto ayuda a aprender de forma más eficaz. Aprender algo difícil puede tomar tiempo. El cerebro necesita alternar sus formas de aprendizaje mientras lucha con el material nuevo y lo asimila. Es parecido a fortalecer los músculos levantando pesas. Nunca pensarían participar en una competencia de levantamiento de pesas esperando justo hasta el día antes para pasar todo el día ejercitándose como un loco, ¿cierto? La cosa no funciona así. Para fortalecer los músculos hay que hacer un poco de trabajo cada día, permitiendo que los músculos vayan creciendo. Asimismo sucede con el aprendizaje. Hay que trabajar poco a poco cada día, por eso en el aprendizaje de cosas nuevas no intenten que sus hijos aprendan todo en una sola tarde de horas y horas de estudio. Es mucho mejor y más efectivo que cada día se repase un poco, no por horas y horas, al menos una media hora cada día para que el cerebro pueda entender y aprender el nuevo conocimiento. Por eso es mejor dedicar la misma cantidad de tiempo al aprendizaje, pero espaciando ese aprendizaje. O sea, que si se considera que para aprenderse, por ejemplo, la tabla del 8, el niño va a necesitar 3 horas, no haga que en un solo día estudie por 4 horas, desde las 2 hasta las 6 pm, sin descanso. Eso no funciona y cansa al niño. En lugar de eso, distribuya las 4 horas a lo largo de la semana, para que el niño deba estudiar alrededor de 30 minutos por día eso sí muy concentrado esto va a ser mucho más manejable y agradable para el niño y va a ayudar a que el niño realmente aprenda también puede suceder que su hijo esté repasando algo muy juicioso y concentrado es decir esté en pensamiento en modo enfocado y de repente se bloquea no logra entender algo en este momento es recomendable dejar que la mente pase por un momento al modo difuso, es decir, que se relaje un poco la mente. Esto se consigue permitiendo que el estudiante realice una actividad que requiera un poco menos de concentración. Ojo, no se incluye el ver televisión o jugar algún videojuego o juego del celular pero sí puede ser, por ejemplo, hacer algo de ejercicio, caminar un poco, hacer alguna manualidad, algo que permita que la mente descanse un poco, y puede ser que mientras esté haciendo esta actividad relajante, al estudiante se le ocurra la solución al problema, o que al retomar lo que estaba estudiando sea más fácil entender eso que lo tenía bloqueado mentalmente. Otra de las quejas comunes de los padres de familia es la siguiente, a mi hija le cuesta hacer tareas, en lugar de estudiar se pone a hacer otras cosas. ¿Les ha pasado? A esto le podemos llamar postergar, aplazar tareas o procrastinación. Y le pasa a todo el mundo. Solo que algunos tienen más problema que otros para manejar esta situación. Y resulta que cuando hay algo que en realidad no se prefiere hacer, parece que se activa las áreas del cerebro que se asocian con el dolor. Es decir que el cerebro interpreta el tener que hacer algo que no se quiere como si fuera un dolor físico, como si nos estuviera doliendo el estómago o una muela. El cerebro de manera natural busca la forma de detener este estímulo negativo que causa malestar cambiando la atención hacia algo diferente, por eso cuando un estudiante tiene que hacer una tarea que no le agrada y tiene problemas para manejar la procrastinación, va a preferir hacer otra cosa. Pero hay una buena noticia, las investigaciones han encontrado que poco tiempo después de que la gente comienza a trabajar en lo que no les gusta, ese neuromalestar desaparece. Esto quiere decir que hay que intentar vencer o superar esos primeros minutos en los que se siente este malestar y este desaparecerá rápidamente. Para manejar este inconveniente de la procrastinación o de que el estudiante aplace sus tareas y prefiera hacer otra cosa, hay varias recomendaciones. La primera es una técnica súper sencilla que casi cualquiera puede hacer. Y se trata de poner una alarma o un temporizador en 25 minutos. Todos los celulares tienen esta función. Se apaga todas las interrupciones y después enfocarse en la tarea solo por 25 minutos. Eso es todo. Al final lo que hay que hacer es darse uno mismo una pequeña recompensa cuando termine. Es como hacer ejercicio intensamente durante 25 minutos en un gimnasio mental, seguido por un poco de relajación mental. También hay que tener en cuenta que esto de la procrastinación o el aplazar las tareas se puede considerar como un mal hábito de estudio. La procrastinación ofrece excitación y alivio temporales contra la realidad que a veces puede ser aburrida. Es fácil engañarse a uno mismo y pensar que es mejor mirar el Facebook o chatear que hacer la guía que dejó el profesor. Puede ser que el estudiante busque excusas irracionales para justificarse y no hacer una tarea, como por ejemplo, que para poder aprender inglés hay que haber nacido en los Estados Unidos, o que para hacer una tarea de matemática se requiere razonamiento espacial, y como no se tiene esas habilidades por eso se obtienen malos resultados, o pensar que si se estudia con demasiada anticipación se olvidará el material. Todo esto son excusas para evitar hacer lo que no se quiere hacer. Procrastinar o aplazar el desarrollo de una tarea, el repaso de un examen y ponerse a hacer cualquier otra cosa funciona porque da una pequeña sensación inmediata de placer, una recompensa. Entonces lo que hay que hacer para evitar el mal hábito de aplazar la realización de una tarea es aprender a recompensar o premiar los buenos hábitos de estudio. Una manera de hacer esto es enfocarse en el proceso, no en el producto. ¿Qué significa esto? El proceso se refiere al tiempo, hábitos y las cosas que se hacen durante ese tiempo. El producto es un resultado, por ejemplo, la tarea que se tiene que hacer, la guía que se tiene que completar, la tabla de multiplicar que se debe aprender. Hay que evitar centrarse en el producto porque este es el que produce ese dolor o malestar que les mencionaba anteriormente y hace que se aplace la realización de una actividad. En lugar de eso, hay que enfocarse en el proceso, en las pequeñas fracciones de tiempo que se necesita durante días o semanas para prepararse para algún examen, para aprenderse las tablas o para desarrollar una tarea. No importa si el estudiante no logra aprender todo en una sola sesión, lo importante es que ponga todo su esfuerzo en un corto periodo de tiempo. Para el cerebro es mucho más satisfactorio saber que se va a estudiar por un periodo corto de tiempo, esa será la recompensa de la que hemos hablado. Por ejemplo, si su hijo tiene una evaluación en 5 días, usted no le debería decir a su hijo el día anterior al examen, Hoy estudias hasta que te aprendas todo lo del examen, no importa hasta qué hora tengas que estudiar, te aprendes todo. Esto no va a funcionar. Probablemente el estudiante no logra aprender realmente. En cambio, usted puede hacer lo siguiente. Si su hijo tiene examen dentro de una semana, o sea cinco días... Usted puede ayudarle a organizar el tiempo para que en cada uno de esos cinco días que quedan para el examen, su hijo le dedique un tiempo específico, por ejemplo, dos periodos de 25 minutos cada día, usando la técnica que les comenté anteriormente. Eso en total daría un aproximado de cinco horas de estudio, que puede ser perfectamente suficientes para prepararse para una evaluación normal. Esta es una buena manera de evitar caer en el mal hábito de la procrastinación. Otra manera de evitar aplazar la realización de tareas, o sea que los estudiantes se pongan a hacer otra cosa en vez de sus tareas, es cambiar la manera cómo se reacciona a eso que distrae al estudiante de hacer sus tareas. Lo primero que hay que hacer es identificar qué es lo que los distrae, es el celular, es la televisión, los juguetes, el ruido de la calle y luego idear un plan para evitar que eso los distraiga. Muchos estudiantes se han dado cuenta que el estudio les rinde más si apagan o silencian su celular mientras están repasando. Si se distraen con juguetes o mascotas pueden probar estudiando en un lugar de la casa en donde no tengan acceso a estos elementos. Otra cosa importante es pensar en la recompensa que se recibe después de repasar o estudiar. No debe ser algo grande o costoso. Puede ser algo como el sentimiento de orgullo por lograr algo, incluso si es una pequeña sensación de satisfacción, puede ganar una pequeña apuesta interna o un concurso sobre algo que convierte en un juego personal, o permitirse consentirse con un sabroso café, o permitirse a sí mismo pasar una noche ociosa viendo televisión o navegando por internet. Muchas personas encuentran que fijar la recompensa a una hora específica, por ejemplo, ir con un amigo a caminar al mediodía o terminar de repasar a las 5 pm en punto, se convierte en una sólida mini meta que puede ayudar a estimular el trabajo. También puede ayudar mucho reunirse con compañeros de clase o reunirse virtualmente con amigos que puedan tener esa filosofía positiva que ustedes quieren desarrollar, amigos que también quieran estudiar y mejorar sus hábitos de estudio. Otra de las cosas que los padres de familia suelen manifestar respecto al aprendizaje de sus hijos es lo siguiente. A mi hijo le cuesta memorizar, estudia y estudia pero no se le queda. Esta es una queja frecuente de los padres de familia. Ellos cuentan que su hijo repasa y repasa y repasa, pero no logra memorizar y tampoco entender lo que aprende en el colegio. ¿Qué se puede hacer para solucionar este inconveniente? Algo que se debe entender antes es que intentar memorizar algo sin entenderlo o sin contextualizarlo no ayuda mucho y sí tiene mucho que ver con el hecho de que el estudiante no pueda memorizar o no se le quede lo que estudia. Una técnica que recomiendan expertos a nivel mundial es fragmentar o dividir la información que se quiere aprender en partes más pequeñas, que son más fáciles de entender, aprender y memorizar, y poco a poco hacer más grandes estos pequeños pedazos de información y unirlos con otros fragmentos de información. ¿Y en la práctica esto cómo se hace? Bueno... Lo primero que se debe tener en cuenta es simplemente concentrar toda la atención en la información que se quiere fragmentar o aprender. Si tiene la televisión haciendo ruido de fondo o si revisa cada pocos minutos el teléfono o los mensajes, va a ser muy difícil aprender porque el cerebro en realidad no se está concentrando en fragmentar o entender el nuevo material. El segundo paso es entender muy bien la idea básica o principal de lo que se está intentando estudiar. La mayoría de estudiantes pueden identificar la idea principal de algo con facilidad. Entender es como una especie de pegamento súper fuerte que ayuda a que las ideas o aprendizajes se mantengan unidos entre sí en la mente, lo cual ayuda mucho al aprendizaje. Pero entender algo no es lo único para lograr aprendizaje. Es decir, el hecho de que el estudiante entienda algo no quiere decir que ya lo aprendió. Por ejemplo, puede ser que el estudiante entienda cómo resolver un problema de matemáticas, pero eso no significa que realmente el estudiante haya aprendido a resolver el problema. Solo porque se entiende no implica que se puede hacer. Hace falta algo más todavía. Con frecuencia se darán cuenta de que la primera vez que de verdad se entiende algo es cuando realmente lo pueden hacer por sí mismos. Esto explica la siguiente situación que se presenta mucho. La profesora explica algo en clase y se entiende muy bien, pero cuando el estudiante lo va a practicar en casa todo parece muy incomprensible. Por eso es muy importante repasar bastante inmediatamente después de haber aprendido algo, no dejar que pase mucho tiempo o esperar al día anterior al examen. El tercer paso se suele olvidar, pero es muy importante e implica entender el contexto de lo que se está aprendiendo, es decir, saber cuándo se va a usar eso que se está aprendiendo. Esto requiere repetir y practicar con problemas relacionados y no relacionados, de modo que puedan ver no solo cuándo usar el fragmento conocimiento, sino también cuándo no usarlo. En otras palabras, puede que tengan una herramienta nueva en su caja de herramientas de problemas o estrategias, pero si no saben cuándo usar esta herramienta, no va a servir de mucho. Por ejemplo, digamos que el estudiante tenía que aprender cuatro fórmulas para calcular el área de varias figuras geométricas. No se las aprendió de memoria todas en un día. Dividió su aprendizaje y el primer día se aprendió la siguiente. Área es igual a base por altura. Ese sería el fragmento o la parte de conocimiento que aprendió. Contextualizar significa que el estudiante debe saber que esa fórmula la debe usar cuando se le pida calcular el área de un rectángulo, no de un círculo, no de un cuadrado, sino de un rectángulo. Ahora, para que esto realmente funcione, es muy importante la práctica y repetición que le permite fortalecer lo que está aprendiendo, poder usarlo cada vez que lo necesite y que le permite saber cuándo lo debe usar. Otra cosa que también ayuda al aprendizaje es ver cómo lo que se aprendió puede estar relacionado de maneras sorprendentes con otros fragmentos o conocimientos similares, no sólo de esa misma materia, sino de muchos otros. Esta idea se llama transferencia. Por ejemplo, en el caso de las fórmulas de las áreas de figuras geométricas, van a notar que en la mayoría de las fórmulas se tiene en cuenta la base y la altura, o podrían notar cómo el saber el área de una figura geométrica puede ser útil para hacer un dibujo o para hacer una maqueta que les piden en otra asignatura. Bueno, con esto terminamos con el tema por hoy. Esperamos que estas recomendaciones sean de su utilidad. Recuerden que estas sugerencias funcionan si se ponen en práctica de forma constante. Si alguien quiere escuchar nuevamente este audio, puede escucharlo a través de la página web de la institución www.iemunicipiodefunes.edu.co. De igual manera, retiramos la invitación a participar de la Escuela de Padres con sus preguntas e inquietudes, a las cuales intentaremos dar respuesta por medio de estos audios. Buen fin de semana para todos.